0: Vstup Srbska do Evropské unie je v nedohlednu. Vláda o tom sice oficiálně vyjednává, ale pozitivní vztah k 27 má podle průzkumu jen pětina Srbů. Hodnota Euraklesa, Evropská unie se uvnitř hroutí a snaží se světu prodávat neviditelné hodnoty. Podle mě je to jako skorumpovaná vláda. Řekne vám například student umění na Bělehradské ulici. Politoložka Věra Stojarová z Masarykovy univerzity vysvětluje.
1: Srbové byli vždycky ti, kteří jakoby vládli tomu Balkánu nebo té Jugoslávii a najednou někdo staví do nějak inferiorní pozice, jako udělej toto a když to uděláš, tak my tě vezmeme.
0: Pokračující propad důvěry vůči Evropské unii se přitom v posledních měsících výrazně urychlil. Dys.
2: Je to v prvé řadě důsledek války na Ukrajině. Srbsko je pod tlakem, aby přijalo sankce proti Rusku a to je v zemi nesmírně nepopulárně.
0: Vysvětluje srbský politolog Marko Stojič z Institutu pro evropskou politiku europeum. Při poslechu dnešního pořadu Zaostřeno o vztahu Srbů k Evropské unii vás vítá Pohanka. Vít, zaostřeno! Pěší zóna na třídě kněz Mihajlova je necelý kilometr dlouhá. Pro Bělehrad je tím, čím jsou Elisejská pole pro Paříž nebo Václavské náměstí pro Prahu. Lemují ji obchody, luxusních světových značek, ale také jídelny rychlého občerstvení amerických řetězců, stylové kavárny stejně jako obchody s kíčovitými suvenýry pro turisty. Celkem tady panuje podobná atmosféra jako v jiných městech na západě Evropy. Určitě byste neřekli, že naplňuje stereotypní představy o Balkánu. Jenže nedaleko je rektorát a několik fakult Bělehradské univerzity. A když promluvíte se studenty, uslyšíte, že o Evropě, aspoň tak, jak ji reprezentuje Evropská unie, nemají vůbec valné mínění. Tak třeba milica studuje umění, ale žádným proevropským idealismem mírně řečeno netrpí.
1: Vlády jsou skorumpované všude ve světě a Evropa v tom není žádnou výjimkou. Myslím, že by teď Srbsko členstvím v Evropské unii nic nezískalo. Bylo to horké téma před pár roky, když Evropská unie a členství v ní mohlo být něčím, co by Srbsku prospělo, ale teď už je to pasé. Máme dost starostí s naší vlastní skorumpovanou vládou a není potřeba, abychom to ještě zhoršovali nějakým spolčováním s jinými skorumpovanými zeměmi.
0: Ani další student Mateo nevkládá do budoucnosti Unie velké naděje. To bych opravdu neřekl. Hodnota Eura klesá, Evropská unie se uvnitř hroutí a snaží se světu prodávat neviditelné hodnoty. Podle mě je to jako skorumpovaná vláda. Průzkumy ukazují, že takové nahodile vybrané hlasy z Bělehradské ulice přitom odrážejí celkovou náladu srbské veřejnosti. Marko Stojič je srbský politolog, který pracuje pro Institut Evropské integrace Europeum v Praze.
3: Serbs
0: Kind of Srbové měli vždycky
2: k Evropské unii takový racionální vztah. Necítí vůčení žádné pozitivní sentimenty. Necítí se s ní být bytostně spojení. Přistupují k tomu projektu a své účasti na něm čistě utilitárně v tom smyslu, že je ekonomicky výhodné se ho účastnit. Svým způsobem tak existuje rozpor mezi pocitovým a racionálním vztahem Srbů k Evropské unii. Přistupují k jednání s tím, že je výhodné být její součástí, i když je nutí dělat něco, s čím nesouhlasí, jako je například přijetí sankcí vůči Rusku, anebo to vůbec nejtěžší pro celý národ. Uznání Kosova jako samostatného státu.
0: Co se zmíněného Ruska a války na Ukrajině týče, některé suvenýry na bělehradské pěší zóně prostě nejde přehlédnout. Jsou to trička s fotografiemi Vladimira Vladimiroviče Putina, vyjadřující ruskému prezidentovi podporu v jeho snaze učinit Rusko znovu silným. Nejsou všudy přítomné, ale najdete jich tady opravdu hodně. A není asi divu. ono to srbské soucítění s Ruskem má velmi hluboké historické kořeny.
3: Srbové
2: jsou tradičně rusofily. Srbsko vždycky bylo hlavním ruským spojencem na Balkáně. Oba národy jsou slovanské a pojí je společné pravoslavné náboženství. Carské Rusko vystupovalo v 19. století jako ochránce srbských zájmů vůči Osmanské říši a Rakousko uhersku Rudá armáda pomohla ve druhé světové válce Jugoslávii z velké části osvobodit. A i když se tyto nepohodl se Stalinem a země nebyla součástí sovětského bloku a stala se hybatelem hnutí nezúčastněných zemí, její vztahy s Moskvou byly po celou dobu to války přátelské
3: And in 1990
2: v devadesátých letech, když se Jugoslávie začala rozpadat a vypukly občanské války, zastávalo Rusko většinou prosrbský postoj. Je to dané i historickou paralelou regionálního postavení obou národů. Rusko bylo dominující národem Sovětského svazu, který byl oficiálně federací a Srbsko hrálo prim v bývalé Socialistické federativní republice Jugoslávie. Miliony Rusů a statisíce Srbů se pak po rozpadu obou státních tvaru ocitli v nově vzniklých zemích, se kterými se nestotožňovali.
3: This, this Vize
2: vytvoření nového poměru sil ve světě, kde bude Rusko hrát důležitější roli, nachází silnou odezvu v Srbsku. Například minister obrany Nebojša Stefanovič prohlásil, že hlavním úkolem nynější politické reprezentace je vytvoření srbského světa. Obě země pojí podobná historická zkušenost a silná averze vůči NATO a Západu obecně, v případě Srbů posílená útokem aliance v roce 19. 1999, který zanechal dosud nezahojené jizvy v srbském
0: veřejném
3: povědomí.
0: Jako v jiných autoritářských režimech hraje také v Srbsku důležitou roli, kdo ovládá debatu ve veřejném prostoru, její směřování a selekci informací, které se k většině obyvatel dostanou.
2: Média, která jsou skoro pod úplnou kontrolou prezidenta Aleksandara Vučiče, vykreslují pozitivní obrázek Ruska a glorifikují prezidenta Vladimira Putina. Když letos vypukla na Ukrajině válka, měl jeden z hlavních denníků na první straně titulek Ukrajina napadla Rusko. Tisk je v Srbsku zkrátka silně nacionalistický, proruský a současně protievropský, protizápadní a protiliberální. Existuje jen hrstka skutečně nezávislých médií a think tanků, které se snaží podávat méně tendenční a nestrané informace.
0: Srbského politologa Marka Stojiče ještě uslyšíte. Poslechněme si ale další názor mladého Srba z Bělehradské ulice.
1: Luca, I'm a graphic design student. And that we would
0: have...
2: Jmenuji se Luka a studiu grafický design. Podle mého skromného názoru je Evropská unie zahnívající mrtvola a vstupem do ní bychom mohli mnohem víc ztratit, než získat. Proč? V prvé řadě ji opustilo Spojené království.
0: That's one country out of 28. Namítám, že to je jedna země z 28, která se vystoupit rozhodla.
2: Jedna z 28, samotné číslo nic nevypovídá. Pro mě je důležitější kvalita než kvantita. Naše země se už teď ohýbá pod jejími příkazy. Děláme všechno, co nám Evropská unie nařídí, abychom mohli vstoupit. Kdyby k tomu skutečně došlo, bylo by to ještě horší. Už teď tady máme příval nelegálních migrantů, které jsme museli přijmout, protože nám to přikázala. Kdybychom oficiálně vstoupili do unie,
0: bylo by to mnohem horší. Je přesvědčený srbský student Luka. V další části pořadu Zaostřeno z politologi podrobně rozeberu, jak se srbové stali zřejmě nejvíc euroskeptickým národem i v kontextu západního Balkánu.
2: Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů.
0: Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Svým způsobem je to tak trochu paradox. Ti z nás, kteří pamatují doby před rokem 1989, určitě vzpomenou, že pro nás bývala Jugoslávie byla svým způsobem součástí té západní Evropy, která byla pro drtivou většinu z nás jen velmi těžce přístupná, pokud tedy vůbec. Kořeny jejího následného zhroucení v 90. letech byly samozřejmě hlubší a starší, ale bez jejich aspoň stručného připomenutí se nedá současný euroskeptický postoj Srbů vysvětlit. Zamilník tragického kolapsu Jugoslávie se považuje 28. červen 1989. Druharice i drugovi, na ovom mestu u srdcu Srbije, na polu Kosovu pre 6 věkov a pre 600 šestnotinách se jedna Srbský prezident Slobodan Miloševič toho dne pronesl projev na kosovském poli, kde 600 let předtím svedly srbové nesmírně krvavou bitvu z Turky. Naznačil přitom, že pro zachování Jugoslávie bude možná potřeba svést další krvavé bitvy a nenechal nikoho na pochybách, že Srby dominovaná federální armáda bude rozpadu socialistické federativní republiky Jugoslávie bránit všemi prostředky. Netrvalo dlouho a rozpoutala se série konfliktů, která stála podle dnešních odhadů životy asi 140 až 150 tisíc lidí, miliony dalších vyhnala z domova. Postupně vznikly nové státy Slovinsko, Chorvatsko a Bosna a Hercegovina. Později se k nim přidala dnešní severní Makedonie a Černá hora. Pro Srby byl ale obzvlášť zásadní konflikt v Kosovu, které nebylo svazovou republikou a které hrálo v jeho historii tak důležitou roli. Jednání mezi zástupci etnických Albánců a zbytků Jugoslávie, vedené Slobodanem Miloševičem v letech 1998 a 1999 nikam nevedla. Pokračovaly krvavé represe ze strany jugoslávské armády a podobně brutální odbetné akce kosovské osvobozenecké armády, která byla mimochodem nějaký čas považovaná také západními státy za teroristickou organizaci. Ale to se změnilo. Aby se neopakoval scénář hlavně z Bosny a Hercegoviny, rozhodly se západní země pomoct Albáncům. Americký prezident Bill Clinton oznámil v březnu 1999 bombardování Jugoslávie letadly NATO. I Česko, které bylo v té době jen asi dva týdny členskou zemí Aliance, otevřelo svůj vzdušný prostor jejím bojovým letounům. Prezident Slobodan Miloševič byl tak po zhruba dvou měsících doslova dobombardovaný k souhlasu se stažením v té době ještě pořád oficiálně federální armády z Kosova, kde převzala vládu Mezinárodní zpráva OSN podpořená jednotkami KFOR pod vedením Severoatlantické aliance. Kosovo vyhlásilo po několika letech v roce 2008 samostatnost. Tu uznala většina států Evropské unie, Kypr, Rumunsko, Řecko, Slovensko a Španělsko ji ale neuznali, protože mají na svém území také národnostní menšiny a obávají se, že by Kosovo mohlo být precedens pro jejich odtržení. Kosovo, ve kterém dodnes žije početná srbská menšina, je v právním limbu. Příslovečný gordický úzel, který tenhle problém představuje, popisuje Věra Stojarová, docentka z katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.
1: Aby Srbsko vstoupilo do Evropské unie musí vyřešit Kosovo. Pro jakéhokoliv politika na srbské politické scéně je vzdání se Kosová politická sebevražda. Jediný člověk, který je schopný prodat to těm svým voličům, tak je Aleksandr Vučić. Pořád se to dostává ten, ten plán jakoby na, na stůl, to, že by se, že jedna z těch variant je, že by se část severního Kosova vyměnila za část vlastně jeho východního Srbska, Preševské údolí, s tím, že pokud by se to takhle jako vyměnilo, to území, kde tam žijí Albánci, tam žijí Srbové tak s tím v tom jednom balíčku by Srbsko uznalo Kosovo a tím pádem by jak Srbsko, tak Kosovo mohlo jít do Evropské unie. Nicméně, aby se toto událo, tak potřebujete vlastně podporu jak na té mezinárodní scéně, což tady už je to jakoby problematické, protože že otvíráte pandořinu skříňku, chcete překreslovat hranice, které se nepřekreslují prostě od roku 1974, a může to vyvolat okamžitý konflikt v Bosně-Hercegovině nebo může to mít dopad vlastně na republiku srbskou, na vyhlášení třeba nezávislosti republiky srbské nebo připojení republiky srbské k Srbsku. A třetí, co potřebujete, potřebujete podporu na Kosovu. A na Kosovu je v současné době hnutí Veteven Albin Kurty, a to není člověk, který by na toto přistoupil, naopak, ten má vlastně ve svém politickém programu, že by je velice rád, kdyby Albánci měli referon, referendum o sebeurčení. Chcete žít ve Velké Albánii, nebo chcete žít jenom v Kosovu, nebo chcete žít jako v západní Makedonii. Takže toto se zatím nepotkává. Aby se vyřešilo Kosovo, musíte, musíte být, mít někoho v Bělehradě, kdo je schopen to prodat svým voličům. Musíte mít někoho v Evropské unii, kdo to podpoří a řekne, půjdu do toho, mám na to. A i za to, že prostě to může někde vyvolat problém v bosně. A musíte mít někoho na Kosovu, kdo do toho taky půjde, a, a prodá to těm svým voličům. A, a zdůvodní jim to, že to vlastně bylo dobře, protože jedině tak se dostanou do Evropské unie. Dokud tohle nenastane tady ta zhoda, tak prostě ani Kosovo, ani Srbsko v té Evropské unii nebudou. A nikdy by prostě splnili 24 kapitol 24.
0: Jenže Srbsko i přes ten kosovský problém už o vstupu do Evropské unie stejně jako ostatní země Západního Balkánu léta oficiálně vyjednává. Jméno prezidenta Aleksandra Bučiče už zaznělo. Jak ale vůbec vypadá celá současná srbská politická scéna?
1: V současnosti je ta hlavní hegemonní dominantní strana SNS, srbská předná stránka. A ta má velkou většinu parlamentu a ovládá Srbsko už od roku 2014. Ten pán, který tomu všemu šéfuje, byl prvně premiér, teď je to prezident, je to Aleksandr Bučič a ten vede ten stát neúplně dobrým směrem. Pokud se podíváme na kvalitu demokracie v Srbsku, tak ta se výrazně zhoršuje, ať už se to týká vlastně nezávislosti médií, nezávislosti soudů, nezávislosti občanské společnosti a to je v podstatě asi všechno. Je tam ještě, jsou tam socialisté, což je takový relikt z minulosti a pak je spousta malých strán, Mají jednoho, dva, tři, pět poslanců, jsou jako naprosto nějak jako marginální a to spektrum je široké od krajně pravicových, několik krajně pravicových stran, které by jako chtěly nějaké to velké Srbsko a jsou proti Evropské unii až po krajně levicové nebo takovou tu novou levici.
0: V úvodu zazněly hlasy dnešních mladých Srbů z ulice. Marko Stojič z Institutu Europeum vysvětluje, jak je to s dlouhodobou podporou, nebo spíš nepodporou Srbů pro vstup do Evropské unie. Well, the
3: Serbs have traditionally been the least European
0: and the most
2: Euroskeptic in the region. Srbové tradičně byly a zůstávají nejméně proevropským a nejvíc euroskeptickým národem v celém regionu západního Balkánu. Před nějakými sedmi, deseti lety to ale bývalo podle různých průzkumů jiné. Ještě v srpnu 2021 publikovalo Srbské ministerstvo pro evropskou integraci výsledky, podle kterých bylo asi 57% Srbů pro vstup do Unie a asi třetina proti.
3: What we can see now is a huge uh, decrease in the number of people in favor of membership.
2: Teď jsme ale svědky obrovského úbytku příznivců Evropské unie. Podle posledních letošních průzkumů je asi 50% Srbů proti vstupu a jen asi třetina pro. Je to v prvé řadě důsledek války na Ukrajině. Srbsko je pod tlakem, aby přijalo sankce proti Rusku a to je v zemi nesmírně nepopulární. Dá se obecně říct, že kdykoliv se zvýší naléhání na Srbsko ze strany západu, aby něco udělalo nebo změnilo – Vždycky se to odrazí na snížené popularitě Evropské unie.
0: Stojím na ulici Georgia Waiferta. Sídlí tady bělehradská odbočka bruselského, jak se říká, think tanku Evropské centrum pro politiku. Vzhledem k tomu, že jeho deklarovaným cílem je integrace Srbska do Evropské unie, odhaduji, že nepatří mezi nejpopulárnější organizace ve městě. A jsem zvědavý, co mi na to řekne její mladý programový manažér not. Subotič.
4: Naštěstí jsme zatím neměli žádné problémy a nikdo nám v práci nebrání. Když pominu nějaké troly na internetu a sociálních sítích, nikdo proti nám otevřeně nevystupuje a nesnaží se nás zastrašit. Můžeme veřejně vystupovat, pořádat akce, vystupovat na sociálních sítích i v tradičních médiích. Myslíme, že je nás slyšet stále víc a to nás povzbuzuje.
5: Vzhledem k tomu, co jsme
0: slyšeli, musí být ale taková osvětová práce a lobování pro vstup do Unie obrazně řečeno hodně dlouhým, néli nekonečným během do kopce, přičemž cíl je v nedohlednu. Troufil by si Strahiny a subotic, aspoň typnout, kdyby Srbsko a ostatní země regionu mohli do Evropské unie vstoupit.
5: Nerad v souvislosti
4: s přistoupením zemí západního Balkánu mluvím o konkrétních datech a rocích. Slyšeli jsme bývalého předsedu Evropské komise Žána Klauda Junckera který mluvil o roce 2025. Slovensko jako předsednická země navrhovalo rok 2030 a naposled řecký premiér zmínil rok 2033. My bychom jen chtěli, kdyby si dala nějaký termín sama Evropská unie, aby nám někdo řekl, že například v roce 2030 bude 27. po provedení vnitřních reforem připravená přijmout ty země, které splní všechny podmínky pro vstup. Jisté je v tuhle chvíli jen to, že zbývá udělat hodně práce jak na straně členských zemí, tak států západního
5: Balkánu.
0: Končím tam, kde jsem začal. Stojím před stánkem v centru Bělehradu, dívám se na trička podporující Vladimira Putina a také jiná připomínající někdejší velikost a důležitost Jugoslávie. Nebylo by tedy lepší zemím západního Balkánu nabídnout třeba nějaký trvalý status přidružení k Evropské unii a neslibovat jim plnohodnotné členství, které se nezdá být reálné? Strahinja Subotič by byl pro.
5: We snažíme
4: se vybízet k překonání takového binárního modelu a k postupné integraci Srbska a ostatních zemí Západního Balkánu do Evropské unie. Ta únava existuje na obou stranách. Francouzský prezident Emmanuel Macron i německý kancléř Olaf Scholz mluví o potřebě vnitřní reformy Evropské unie, která jen těžko hledá schodu při současném počtu 27 členských zemí. Jak by se měla rozhodovat, když by těch členských států mělo být tři
5: a třicet?
4: My navrhujeme dohodu na kompromisu. Na jednu stranu by země západního Balkánu, které splněly všechna kritéria, měly být přijaté co nejdřív. Současně by ale podle nás nové členské země neměly v Evropské radě po nějakou dobu právo VETA. Tím by se odbouraly obavy z jejich případného nezodpovědného chování a současně by to Evropské unii umožnilo, aby prováděla vnitřní reformy a zároveň se dál rozrůstala.
5: Řekl mi Strahinja Subotič z Bělehradské odbočky
0: Evropského centra pro politiku. Jeho kolega z pražské kanceláře Institutu Europeum, Marko Stojič, varuje před nebezpečnými důsledky, které by přinesla případná rezignace Evropské unie na další rozšiřování směrem na Jihovýchod.
3: For example, the case of
2: Vezměte si například Makedonii. Ta země má pro evropskou vládu. Na rozdíl od jiných států v regionu nezačala propadat autoritárským a korupčním tendencím. Dokonce si změnila název na severní Makedonii, což je pro národ velmi vysoká cena. A teď čelí makedonci bulharskému bojkotu, mají uznat, že ani nemají vlastní jazyk, že mluví pouhým dialektem bulharštiny, Evropská unie tak ztrácí důvěryhodnost. Takže problém je na obou stranách a státy západního Balkánu jen potřebují nějaký impuls, aby ze strany členských zemí unie slyšeli, ano, my vás opravdu chceme. Chápu, že je to problematické, hlavně tváří v tváře veřejnému mínění ve starších členských zemích, ale musíme se také ptát, jaká je alternativa. Nechat celý region jako černou díru, kterou budou manipulovat Rusové, Číňané a jiné neevropské mocnosti, zatím byla pro západní Balkán Evropská unie vzorem a jestli jim přestane být ztratí směřování. Mohou samozřejmě existovat dál mimo unii, ale tu nejdražší cenu za to už platí a dál budou platit obyvatelé celého regionu. Nežijí v plnohodnotných demokratických zemích, netěší se takové prosperitě a pocitu bezpečí jako jejich středo- a východoevropští sousedé, kteří jsou členy Evropské unie.
0: Marko Stojič z Institutu pro evropskou politiku Europeum. A nakonec docentka Věra Stojarová. Podle ní je právě to značně euroskeptické Srbsko v pomyslném geopolitickém přetahování o západní Balkán naprosto klíčové.
1: Protože Srbsko je vlastně nejdůležitější hráč z celého Balkánu. Ať už to vezmete prostě po té hospodářské, politické stránce, po stránce počtu obyvatel, prostě je to silný stát, velice silný stát, kterého chcete mít na své straně a nechcete ho mít na straně Ruska. Takže já bych jako velice apelovala na Evropskou unii, pokud to půjde, tak aby vlastně si Srbsko přitáhla blíž k sobě, aby vlastně si ho Rusko nepřitáhlo mnohem blíž, než vlastně my chceme. Takže ano, já bych byla velice za to, aby, aby prostě Srbsko bylo v Evropské unii určitě.
0: Řekla mi docentka Věra Stojarová z katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. bělé hradů se s vámi loučí, ale k poslechu dalších pořadů českého rozhlasu vás zve Vít Pohanka. Naslyšenou.